0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het
1: zomers en zoekt iedereen een ei. Binnen zit Mikke. Ja,
2: Mieke van der Wij, hartelijk welkom bij Het Beste van het Oog. Onze podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. We praten onder andere over de nieuwe hoofdeconoom bij het Internationaal Monetair Fonds. Een frisse verschijning.
3: Zij gooit gewoon haar hele lijf en alles haar haar beweegt. Alles is, uh, ja, ja, is, is ja. in zwang zeg maar, als ze bezig is. Dat ja. is heel erg leuk.
2: Het laatste seizoen van Game of Thrones is begonnen. En ja, hoe zou je die serie omschrijven?
4: Het is een beetje House of Cards en Tolkien. En hoe noemen ze het ook alweer? Tits and Dragons, toch? Ah oh ja, Tits and Dragons.
2: <laughs> tits and Dragons. Dichters Ingmar Heidsen en Thomas Mulman verklaren zo al dichtend hun liefde voor de serie. Ook een gesprek met schrijver Rijn-Jan Mulder... over de duistere geschiedenis van het idyllische kuuroord... Bad Wiessee in Duitsland.
5: Na, uh, Nuremberg, eh, uh, en Berlijn misschien, München, dat, dat, baat een hele Tegenzee, dat dat echt een, ja, wat je noemt, een broeinest van, uh, nazi's was. Maar
2: eerst de Notre Dame die maandag deels verwoest werd door brand. Er is inmiddels al meer dan een miljard euro binnen voor de renovatie. Hoe pak je dat aan? Wilfried sprak er dinsdag over met architect Cor Baustra, wordt neem, Die gespecialiseerd is in de herbouw van monumentale kerken. Wat viel hem op toen hij naar de eerste beelden van de brand keek? Het zijn heel veel branden ontstaan heel
6: vaak in kappen. Dat was hier ook het uh, geval. Heeft vaak te maken met werkzaamheden. Ja. Was hier ook het geval. Of kortsluiting, maar meestal met werkzaamheden. Met branderswerken bijvoorbeeld? Dat branders met... met branderswerken. Uh, ja, met branderswerken, open lagen. vuur. Open ja. vuur is eigenlijk verboden in de monumentenzorg. Mm -hmm. Ik weet niet of dat hier gebeurd is, maar ja. ze waren wel met het dak bezig. Dus het ja. ja. ligt dan een beetje voor de hand. Dat ja. blijft dan heel lang smeulen, zit er zit stof bij. En dat ja, op een enig moment ontwikkelt die brand zich terwijl er niemand bij is. Uh -huh. En dan zie je als zo gauw de, de rook uit het dak komt, de vlammen uit het dak komen, is echt de kap verloren. Dan is dit een kerk met stenen gewelven. Uh, gewelven zijn eigenlijk een hele goede brandscheiding. Maar ja, zo gauw er zo'n vieringstoren naar beneden komt, die slaat door de gewelven heen. En dat zal ook hier wel gebeurd zijn. Ja. Als ik zo de laatste foto's zie van het interieur, dan zie je eigenlijk allemaal rommel. Maar je ziet ook twee hele grote gaten in de gewelven zitten. Nou, dat is duidelijk, is daar wat doorheen gegaan. Ja. En dat veroorzaakt dan de schade aan het interieur. Ja, en wat doet die extreme hitte aan de binnenkant van zo'n zo
7: kerk? Is daarmee um, alles kapot, verwoest? Um, of of zijn, er toch, zijn er toch dingen
6: te, te redden? Um, eenvoudig um, schoon te maken wellicht waardoor um, je door kunt? Ja, meestal, de kerk bestaat wel een groot deel uit steen. En mm -hmm. uh, met houten uh, elementen daarin. Ja. Uh, steen is, blijft in het algemeen heel goed bewaard. Dus als je gaat herbouwen... Uh, en je kijkt nu naar de buitenkant, dan staat hij het eigenlijk nog helemaal. Ja. En, en, en steen dat, dat gaat misschien wel voor een stukje kapot, maar meestal valt het heel erg mee. En uh, dat betekent ook dat bij een restauratie... je al heel snel dat beeld aan de buitenkant terug hebt. De grote schade zit heel vaak aan de binnenkant. En de binnenkant is dan veel kapot. Banken zijn kapot, altaren zijn kapot. Ik weet niet wat die allemaal is, maar is veel kunstwerken. Ja. Nou, en, en, en die zijn vaak voor een belangrijk deel verloren. Ik krijg ook vaak veel roetschade. Met, op steen kun je dat herstellen... Op hout kunt herstellen. Maar ja, zo gauw dat op schilderwerken zit, op, op gepolychromeerde beelden, wordt het ja. allemaal een stuk lastiger. Ja. Nou, is hier bij de Notre Dame ook
7: veel gesproken over dat bijzondere orgel. Hoe, ja. hoe is het daarmee? Ja. Weet u daar iets van? Of wat, kun je daar, um, wat voor inschatting kunt u daarvan maken? Nou,
6: zover ik dat gezien heb, is het orgel heeft, heeft niet geleden onder de brand. En wat de schade die je dan hebt, is voornamelijk roet en water. En roet en water gaat, dat trekt door tot in het oogel. Dat, dat betekent eigenlijk dat je het oogel moet demonteren... en helemaal uit elkaar halen, helemaal schoonmaken herstellen Eventueel waterschade. En water zorgt ervoor dat het hout gaat zwellen. En daarna gaat het drogen en dan heb je kans dat het, ja. het kapot gaat. Als ja. het niet op een goede manier gaat. En ook gaat. niet meer de toon kan houden wellicht. Nou het moet daarna zeker helemaal geïntoneerd. Dus helemaal gestemd ja. worden. Dat, dat is wel zeker. Ja. Maar ik verwacht eigenlijk dat het orgel wel een behoorlijk de zaak overleefd heeft. Oké. Okay, ja. ja. Maar als we nu naar het
7: dak gaan. Ja. Je, je, ja, je hoort vaak als mensen gaan, gaan een, 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 een slecht pand kopen in Frankrijk. En ze gaan ja. het verbouwen. Ja. Eerst, eerst het dak. Niet, niet onderin beginnen maar bovenin. Uh, nou, is dat
6: nu ook het plan, denkt u? Ja, nou, ik, ik denk wat er moet, zou moeten gebeuren... is dat je in de eerste plaats dat je zorgt dat er een soort nooddak overheen komt. Dat alles droog blijft. Want de hele plantvorming, dus dat neemt, naar mijn smaak, neemt al twee tot drie jaar misschien nog wel iets langer in beslag. Want voordat je alles hebt opgemeten... alle tekeningen in orde hebt... met alle autoriteiten eens bent... van zo ga ik het doen. Ja. Um, nou, en dan ga je pas met bouwen beginnen. Drie jaar, zegt u. Want Sprak Macron niet over in vijf, totaal vijf jaar... dat, ja.
7: dat we er dan in ja, vrolijk doorheen ja, ja, konden behandelen ja. met z'n allen? Ik alle.
6: denk dat we over vijf jaar... best weer de zaak onder de kap hebben. Maar voordat we alles gaan binnen hersteld hebben... nou, daar gaat veel meer tijd overheen. Want je moet eerst zorgen dat het droog is... dat de gewelven hersteld zijn stabiel blijven, want er zitten nu gaten in. Ja. Dus je kunt er niet zomaar onderlangs wandelen, want er, kan, er kunnen nog steeds stenen naar beneden vallen in ja. mijn inschatting. En, en dat moet je eerst regelen. Uh, en dan kun je de kapper opzetten je moet eerst natuurlijk ontzettend veel rommel opruimen daar ben je al maanden mee zoet ja. om dat op goede manier te doen en ook zodanig te doen dat je waardevol materiaal eruit haalt materiaal dat je kan, iets kan vertellen over de geschiedenis van de stukken, misschien onderdelen van, uh, van, van het interieur maar ja. je iets meer wilt. Dus je moet eigenlijk uh, dat uh, niet zomaar leegruimen. Op een hele kritische manier
7: moet je dat doen. Wat is uw mening als architect? Wat, wat, je, wat je moet doen met zo'n oud gebouw. wat voor een groot deel, voor een deel niet verwoest is. Herstel je dit in de oude staat? Of zeg je het is 2019. We uh, moeten er ook moderne um, zaken aan toe gaan voegen? Moderne ja, materialen wellicht.
6: Ja, ik, 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 ik denk. Uh, er is vandaag veel over gepraat zal ik maar zeggen. Maar ik denk uh, dat je zou moeten kijken van uh, wat is nog goed te herstellen. Wat is te restaureren en wat is weg. En wat weg is dan moet je uh, een, een, een visie op gaan vormen wat je gaat doen. Want die brand die, die kun je niet uitwissen. Die brand nee. is gewoon geweest. het dus ja. materiaal is weg. Ja. Uh, dan mag de, ook deze tijd doorklinken. Ja. En uh, we hebben te maken met een restauratie die al liep. We hebben te maken met een grote brandschade nu. Uh -huh. En dat geeft misschien ook wel de mogelijkheid om na te gaan denken over van... heeft het gebouw nog andere aanpassingen nodig? Uh -huh. Moeten die enorme publiekstromen niet uh, op een bepaalde manier geregeld worden? Hebben die voorzieningen nodig? Maar ook heel technisch. Er, zit geen, er zat dus geen brandplusinstallatie in de kappen. Uh -huh. Nou, dat ja. betekent, als dat er wel in had gezeten, hadden we het nu niet gehad. Maar wat ga je nou in de toekomst doen? Ga je dan niet zorgen dat het gebouw weer up-to-date is? Ja. Dat het gebouw gewoon weer mee kan? Ja. Dat het, volgende, het gebouw moet worden doorgegeven in herstelde vorm aan de ja. volgende generaties. Mag
7: ik, mag ik u eens een, een idioot voorstellen? U kent u die kerken, volgens mij zijn er een paar in basilietjes in Bidbesiena... Waar, waar geen daken meer zijn, ja. die gewoon open zijn. Ja. Uh, kan dat niet ook een soort indrukwekkend gevoel geven... als je de Notre Dame de komende decennia mee gaat maken uh, zonder het dak? Uh, uh, dat nou, het dat een het... soort monument wordt van uh, yeah. de brand?
6: <laughs> nou, dat kan. In Engeland zijn die ook. Hè? Dat ja. zijn van die ruïnes. vind ik soms heel mooi om te zien. Ja, als het nog verder afgebrand was, zou je het kunnen overwegen. Maar ja. er is zoveel over dat je dat toch echt, echt wel moet herstellen. Ja. Maar dat je het herstelt op een manier die voor de delen die echt verdwenen zijn, ook het nu vertegenwoordigen en misschien ook wel toevoegingen maakt, ja. die ook bij deze tijd horen. Uh -huh. Dat vind ik eigenlijk bijna vanzelfsprekend. Ik vind ja. dat je het moet doen. Het is niet verdediging, maar het is eigenlijk aanval. Ja. Je gaat vooruit en uiteindelijk moet het zo zijn dat als je oplevert, dat iedereen zegt van nou, het is van brand geweest. Dat is ontzettend. Treurig. We hebben het, 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 maar we gaan vooruit. Maar we gaan vooruit. We gaan, ja. we gaan de Maar we herinneren in. ons
7: de brand door goed te kijken naar, naar wat Precies. er verbouwd is. Precies. Als Precies. u de baas bent, over, ja. over de, u, u mag het uitvoeren, u bent architect. Ja. Hoeveel jaar schat u dan in dat u daar werk aan heeft... voordat die kerk weer echt af
6: is en iedereen die kerk weer kan bezichtigen? Ik denk dat er minimaal tien jaar voor nodig is. Het is ja. keer zoveel als Macron beloofd heeft. Ja. Maar ik denk dat hij over vijf jaar... dat hij wel weer toegankelijk is, misschien ja. beperkt... en je kap kunt herstellen. Ja. Maar voor het hele interieur, voor de kunstschatten... nieuwe kunstschatten die je misschien wel maakt... Ja. nieuwe ramen die je
2: misschien wel maakt... Uh, dat zal het vast langer duren. Gita Gopinat is sinds kort de nieuwe hoofdeconoom bij het IMF. De eerste vrouw op die positie. Een gesprek over haar met Sandra Flippen. Zij is econoom bij ABN AMRO. Toen haar belde zei ze dat ze Gopinath geweldig vindt. Zij vertelt Chris waarom.
3: Nou, ze is ten eerste een hele goede uh, internationale macro-econoom. Um, ze is ook een, uh, nou ja, ze is iemand die van heel ver gekomen is. Zij komt uh, uit het Indiaanse platteland. Haar uh, vader was daar een boer. Mm -hmm. En uh, zij heeft ja, zij komt waarschijnlijk wel uit een hele goede kast. Maar goed, uh, zij is um, in de Verenigde Staten is ze eigenlijk uh, uh, direct naar een uh, hele goede universiteit kunnen gaan, naar Princeton. En daarna naar Harvard. Daar mm -hmm. is ze heel snel hoogleraar geworden. En nu uh, ja ik weet je kunt haar niet zien uh, op de radio maar ze, ze is een hele mooie jong uitziende vrouw
8: ja ik heb een foto van haar gezien vandaag ja, ja en
3: dus... ze is ze, ze is minder jong dan ze eruit ziet maar um, uh, en en ze is echt ook een ze is heel levendig ze is echt een verademing in dat bolwerk uh, van uh, ja traditioneel toch wel wat uh, ja blanke oudere mannen zullen we zeggen
8: ja laten ja. we heel even naar haar luisteren
3: ja So both of those would be reasons why
8: you would move to endogenously invoicing in dollars, and that would give you a reason why in a world where everybody is invoicing in dollars, which means your imported inputs are there now coming in dollars, and you're competing with other firms who are invoicing in dollars, you would end up with an equilibrium of this kind. This is obviously, the, the dollar equilibrium is not unique. It could be in a different currency, but all this is saying, is that you would end up with
3: coalition on a particular currency.
8: Ja, nou was economie ja. nooit mijn beste vak, maar <laughs> dit gaat zo snel dat ik geen touw aan vast nee, kan knopen. Heb je enig idee wat ze zei?
3: Ja, zeker. Dat, okay. dit is, wat ze, wat ze <laughs> vertelde is eigenlijk haar, haar zeg maar, belangrijkste bijdrage aan de, aan de wetenschap. Mm. Maar het grappige is, als je, dus, als je nou, haar wat, filmpje... wat is
8: die bijdrage dan?
3: Nou, heel, ik probeer het heel simpel te zeggen, ja, want als, als je haar zo hoort, dan hoor je hoe ingewikkeld het is, maar het gaat eigenlijk over flexibele wisselkoersen. Ja. En uh, het was heel lang, uh, was het idee dat als je zeg maar, in staat bent om je munt in waarde te laten dalen. Ja. Dat dat uh, je export aantrekkelijker maakt. Uh, ja, want dan worden je wijsheid. producten
8: goedkoper omdat jouw munt minder waard wordt. Precies. Dus, ja.
3: En relatief worden je export dan aantrekkelijker dan je import. Ja. En dat doet dus de vraag naar jouw producten toenemen. Ja. Daardoor worden bedrijven uh, geprikkeld om meer te produceren. En komen meer mensen aan het werk. Hm. Dat is dus een manier om uh, werkgelegenheid te bevorderen. Alleen wat zij dus laat zien in haar onderzoek. En dat is echt wel baanbrekend uh, geweest. Is dat die vlieger heel vaak eigenlijk helemaal niet opgaat. En dat komt omdat heel veel van die um, uh, producten die worden geëxporteerd. Dat die worden betaald in dollars. Ah ja. En niet in de lokale munt. Dus de eigen munt die reageert eigenlijk nauwelijks op uh, die flexibele wisselkoers. Uh -huh. en, um, ja, en, en, en dan gaan eigenlijk al die, als, als die um, uh, ja, als die eigen munt niet reageert... dan gaan ook nee. echt de voordelen van heel groot deel niet op.
8: Dat dus, is dus een, een is toch wel heel belangrijk. Ja, een vrij baanbrekend inzicht. Ja. Typeert haar dat? Dit soort, dit soort uh, tegendraadse inzichten?
3: Ja, ja, dat is dus wel leuk. Want zij, zij, zij zegt wel... Zelf, ze zegt niet, echt niet alleen maar uh, controversiële dingen of zo... Mm. maar zij zegt wel meer dingen die, die niet per se mainstream zijn, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld is zij ook iemand die... die overigens, net als onze eigen Klaas Knot... Uh, is zij iemand die niet uh, onkritisch staat... In over de aanhoudende lage rente die door de monetaire beleidsmakers uh, uh, laag wordt gehouden. Hmm. Want zij wijst ook dat dat, dat, dat ook leidt tot uh, lagere productiviteit. Dat uh, een soort misallocatie van geld bij bedrijven die uh, niet per se uh, de productiefste of de, de meest innovatieve hoeven te zijn om geld te krijgen. Omdat geld nou eenmaal op dit moment heel erg goedkoop is. Ja. En al heel erg lang heel goedkoop. Ja. En dat leidt tot, ja, tot onproductieve uh, allocaties zeg maar, van waar dat geld dan terechtkomt. En dat ja, daar, op die gevaren wijst zij die daaruit uh, ontstaan. Ja, dat,
8: dat, dat, dat zo iemand dat zij hoofdeconoom bij het uh, IMF wordt. Ja. Wordt, hoe, hoe bijzonder is dat?
3: Nou dat is onwijs bijzonder. Want ze is, uh, ze is de eerste vrouw op die plek. Ja. Ze is, uh, ze is daar ook benoemd door uh, Christine Lagarde. Toch wel echt wel het, het boegbeeld van het feminisme in de economische wereld zou ik zeggen. Ook de het...
8: eerste vrouw op die plek hè. Namelijk de Zeker, van het ja. IMF. Ja.
3: ja. En dat is eigenlijk al best wel lang. En dat doet ze ook de, ja, eigenlijk is iedereen het erover eens dat ze dat super goed doet. En, um, ja, en, en ook wel opvallend, want, want uh, uh, Lagarde heeft, uh, ik was dus in Washington vorige week, en Lagarde die heeft daar ook nog gezegd van uh, um, dat die flexibele wisselkoers een manier is om met de huidige um, slowdown, zeg maar, de vertraging van de wereldgroei om ja. te gaan, terwijl uh, zij heeft net uh, Gita Gopinat uh, aangenomen en, en, en die is daar dus kritisch op. Hmm. Dus dat is ook zo leuk, dat, die, dat, dat Lagarde neemt gewoon ook iemand aan die niet per se uh, haar geluid ook meteen vertegenwoordigt. Ze durft
8: tegenspraak te organiseren. Ja. Ja.
3: En um, wat ook trouwens ja. heel, nog één ding, wat ja, ook heel ja, erg leuk ja. is als je haar dus, want we zagen net, we hoorden net uh, haar uh, spreken, dat is ja. natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar als je het geluid uitzet dan <laughs> oh. zie je iets heel leuks. Ja. Want um, dan is het echt een moeite om even op te zoeken thuis. Want, want dan, dan zie je iemand die beweegt alsof ze uh, een, een, een activist op de barricades is. Hmm. Uh, terwijl alle andere sprekers altijd heel stil en heel erg rationeel en, en ja, een beetje saai, monotoon zitten te praten. Ja. En zij, zij gooit gewoon haar hele lijf en alles, haar haar beweegt, alles is, uh, ja. Ja, is, ja. is in zwoen, zeg maar, als ze bezig is. Dat ja. is heel erg leuk.
8: Hoe, hoe invloedrijk is zij als hoofdeconoom? Betekent haar aanstelling ook dat het, het IMF een andere koers gaat varen?
3: Um, nou kijk, dus zij is niet de directeur, nee. dat blijft Lagarde, uh, ja. maar zij runt het onderzoeksbureau van het IMF. En uh, dat is wel heel belangrijk, omdat de onderzoeken die het IMF naar buiten brengt in zijn eigen naam, die zijn wel uh, behoorlijk richtinggevend voor de koers van het IMF. Mm -hmm. En um, wat, wat, wat ik verwacht dat uh, zij uh, gaat doen, aan, aan, zeg maar af aan invloed gaat uitoefenen, is um, zij zal uh, veel oog hebben voor opkomende economieën. Uh, ook omdat ze zelf uit bijvoorbeeld uh, de Aziatische regio komt. Yeah. En, um, en ik denk dat zij een belangrijk debat uh, nog meer gaat aanzwengelen. En dat is namelijk, is het wel zo verstandig dat het IMF zo'n ongelooflijke uh, pleitbezorger is van alsmaar verdergaande globalisering. Hmm in een wereld waarin we nu zien natuurlijk... dat protectionisme eigenlijk... Uh, dus het leidt tot een eerder een soort deglobalisering. We zien ook dat sinds twee, begin 2018... is de, ja, de, de, de vertraagde uh, groei van de wereldhandel... waar we in Nederland ook echt dit jaar wel last van gaan krijgen... en volgend jaar ook. Dat is um, vooral doordat uh, de export afneemt. En die export neemt af doordat er heel veel onzekerheid... Uh, de, door meerdere factoren, maar ook doordat er heel veel onzekerheid is... rondom... Uh, ja, wat gaat dat protectionisme betekenen voor importtarieven?
8: Heel even kort tot slot: ja. is het, uh, het glazen plafond in de financiële wereld nu, definitief kapot?
3: Uh, ja, ik denk dat dat heel, heel erg de goede kant op gaat. Ja. Okay. Maar we gaan blijven doorgaan.
8: Hartelijk ja. dank. De hitserie
2: Game of Thrones blijft maar records breken. Met meer dan 17 miljoen kijkers op één dag... werd er een heus streamingrecord gebroken. Ook dichters Ellen Dekwits, Ingmar Heidsen en Thomas Mulman zijn fans. Enorme fans. Want ze schrijven bij iedere aflevering een gedicht. En die gedichten zijn nu gebundeld in een boek, Game of Poems. Heits en Mulman waren bij Marcia Luiten te gast. Die had de serie nog nooit gezien. Dus ze moest daar eerst uitleggen waar die over gaat.
4: Er is een uh, merkwaardig veel op Engeland lijkend soort continent. Het heet Westeros. En daar strijden uh, een aantal koningen en uh, aanverwanten. Laten we zeggen zeven verschillende clans om de macht. En ze maken elkaar op alle mogelijke manieren uh, het leven zuur. En proberen de, de ijzeren troon te bemachtigen. Uiteindelijk uh, gaat het helemaal niet om dat spel. Want terwijl ze daarmee bezig zijn. Dreigt vanuit het noorden een veel verschrikkelijker soort dreiging. Namelijk uh, een... een Onmetelijk leger van ijszombies die uh, ja wat er ook verder gaat gebeuren rond die troon. Uh, de boel zullen gaan te grazen nemen.
9: Maar is het mooi? Want het klinkt best uh, gruwelijk en heftig en uh, naargeestig.
0: Mm. Ja, dat is het allemaal. Maar het is ook heel mooi inderdaad.
9: Ingmar Heitz, wat is er mooi aan?
0: Uh... Ja, ik, ik, ik kijk behalve voor het, voor het visuele uh, spektakel, het is namelijk gewoon ontzettend mooi gemaakt. Ook voor taal, eigenlijk. Er uh, zitten gewoon hele goede dialogen ook in. Mm. De tekst is heel erg goed. Uh, en de verhalen zijn
4: uh, weliswaar niet volstrekt en heel hard, uh, maar daardoor ook heel erg interessant. Ja, en zo elegant ook. De dialogen zijn, zijn vaak onafvolgbaar scherp. Um, dus het is aan de ene kant weliswaar gewoon een soort van heftig fantasy verhaal. Aan de andere kant is het, uh, het is een beetje House of Cards en Tolkien bij elkaar gemixt. En daar dan een soort, ja, wat zit er nog voor sausje overheen waardoor het nog zoveel briljanter wordt Ingmar. En hoe noemden ze het ook alweer? Tits and Dragons, toch? Ah oh ja, Tits and Dragons, dat was
0: het. Nee, het, het, is, het is ook spectaculair. Dus Dat, dat is ook wel aardig. Dus, dus het, het, het is eigenlijk een soort gerecht dat eigenlijk op alle manieren zeg maar, werkt. Het, het is en smaakvol en het is esthetisch. En het is iets nieuws. Het is echt vooruitstrevend. En slim gemaakt. Het is ontzettend slim gemaakt.
9: Ja, oh. want, want waarom wilden jullie dan over die serie schrijven? Dat is op zich als dichter niet iets heel
0: gebruikelijks, toch? Nou, dat, dat is eigenlijk een, een, een idee van collega Ellen Dekwits, die nu met Griep thuis zit, anders had zij hier geschreven. Uh, Zij was van mening dat eigenlijk zo'n uh, serie die zo groot is geworden, waar zoveel miljoenen mensen wereldwijd naar kijken, dat, dat je daar net zo goed over uh, gedichten zou kunnen schrijven als over het leven zelf. Zeg maar. mm -hmm. het is bijna net zo groot als het leven zelf, dan kun je, kun je het ook in gedichten een plek geven. Dus toen zijn we gaan, uh, recaps gaan schrijven uh, van afleveringen. Wat is dat, uh, Een uh, recap, ja, een soort, laten we zeggen, een, een soort samenvatting, maar dan wel in je eigen woorden.
9: Aanvatting in gedichten. maar ja. kun jij een gedicht voorlezen?
0: Ja, ik zal het in een recap van, van gewoon de eerste aflevering van seizoen 1 doen. Openingsscène. Er hangt een meisje aan de boom. Dat kan niet goed zijn. Niet netjes. Aan een touw of aan haar haren, maar met een tak tussen haar ribben. En met haar ogen open hangt ze daar. Het is verdomde koud en het gaat stukken kouder worden nog. Winter vreet zich als een koorts onder de huid naar het zuiden, waaiert uit. Terwijl families gaan krimpen, steden beven, koppen rollen, jongens, mannen en vrouwen, weduwen of wereldheersers worden gaan, hangt ze daar. Met haar ogen open, met haar open ogen, hing ze, zweer ik, net nog, daar. Hè? Jeetje, en, uh, 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 en als
9: je daarover dicht, je ziet dat beeld, dat meisje en die boom, is dat... Anders dat je over fantasy een gedicht maakt dan dat het over gewoon uh, de, de reële wereld gaat?
0: Het, het, is, het is voor mij hetzelfde op zich. Het maakt mij eigenlijk nooit iets uit. En ik denk dat het ons drieën wel bindt ook. Dat we dat allemaal hebben. Dat het ons niks uitmaakt of je nou een stukje in de krant leest of je ziet op straat. Of zelf iets diep doorvoelt of iets in een boek leest. Alles is, is materiaal. Je kunt alles ja. gebruiken. En de voorwaarde is dat
9: het je raakt. Is dat de voorwaarde?
0: Nou, dat resoneert met iets wat blijkbaar ook al in je leeft. Dus blijkbaar zijn we echt bezig met, met borsten en draken... en dood en verderf en scherpe dialogen.
4: Dat ja, maar, kom je dan weer maar tegen. Ja, maar ook een serieus gevoel. Het, is, het gaat erin duidelijk om, om te laten zien... kijk, dit mag dan uh, gezien worden als pulp of als fantasy... of een soort maken En tegelijkertijd, dit is net zozeer serieus te nemen. En dat is zozeer materiaal waar je daadwerkelijk iets mee kan maken. Ja. Thomas,
9: uh, kun je ook nog een gedicht voorlezen?
4: Ja hoor, aflevering 7 van seizoen 7. Gemeenschap. Alles gaat zo snel ineens. Maar gelukkig kunnen we nog praten, zwijgen. In het herfstig naar winter neigende licht onze bewegingsruimte inschatten. Ongeveer een miljoen mensen op één Hoe noem je dat? Een stad. En daar wil je zo nodig voor in leven blijven. Drakenmoeder, schoot, alle geliefde overgaanwezigen, we geven u... De volgende minuut. En de volgende. De daaropvolgende, Tot alle korrels door het midden gevallen zijn. Maar intussen, lief publiek. Nogal wat dingen die misschien belangrijker blijken. Ik vertrouw je niet. Ik heb je lief. Ik ben gepanzerd en naakt. Voor jou alleen zakt mijn schild. Ga mijn ogen open. Mijn lippen en dijen uiteen. Mijn muur door jouw warmte geslecht.
9: Nou, niks menselijks... Uh... Is ze vreemd in Game of Thrones? Ik, ik kan niet zeggen, uh, lees jij jouw gedicht voor en jij jouw gedicht. Want dat vind ik zo bijzonder hieraan. Jullie schreven die gedichten met z'n drieën.
0: Ja, dat klopt. Uh, hoe gaat dat? Uh, geordender dan je zou denken. Maar het, eigenlijk, eigenlijk is het, is het proces is in principe respectvol. Omdat je gewoon alles mag doen. en. Maar en nou ja, de, de, de ander mag alles terug veranderen als hij niks vindt. En op een gegeven moment ben je er, zeg maar. En, en dat, dat ging ook wel steeds sneller, volgens mij. Volgens mij kreeg ik het ook steeds sneller door.
4: Ja, ja tegelijk ja, waren er ook wel weer meer... dat je op een gegeven moment krijg je je hang-ups... en dan weet je van, oh ja, jij wil dit erin hebben. Maar ja, dat wil ik echt niet. Nou, even kijken wie er nu het langst geduld heeft... om uh, ja, het nog een keer terug te mailen en het toch weer weg te halen. En werd het geheel
9: meer dan de zonder delen?
4: Dat is het gave hieraan. Ik, ik denk inderdaad dat de gedichten echt niet meer... Volkomen Dekwits, volkomen zo volkomen Mulman zijn. Dat we geen van ons drieën dit zelf hadden kunnen schrijven ook. Uh, dat we er voldoende uit verdwenen zijn en dat er een, een soort vierde dichter is opgestaan die uit ons drieën bestaat. En, en of dat meer is, dat is ook een
0: goede vraag. Het is ook veel anders. Dus er staat, er staat geen... Er zijn nog een paar regels in van ik denk, ja, die had ik zelf al kunnen bedenken. Nee. Maar er staat geen gedicht in waarvan ik, wat, wat ik had kunnen schrijven. Wat
4: mij betreft is dat meer. Dus, ja, dat...
9: dus is dit een methode die je uh, ook uh, buiten Game of Thrones uh, wil gaan toepassen? Ja, daar
4: zit van ons hoofd heel erg over te breken nu natuurlijk.
9: Want het ja. laatste seizoen begint nu, hè, dus jullie ja. hebben nog even iets te gaan. Dat Precies, ja. het seizoen zal vermoedelijk uh, episch, dramatisch, groots eindigen. Ja. Um, voert dat voor jullie de druk op om ook uh, lyrischer, epischer, dramatischer te gaan schrijven?
0: Uh, ik, ik ben persoonlijk van mening dat ze er beter onder door kunnen gaan dan er overheen. Dat vind ik meestal zeg Maar als iemand, als, als ik na een dichter optreedt die heel erg geschree geschreeuwd heeft, dan heb ik de neiging om het uh, klein en vriendelijk te houden. Zeg maar. Uh, maar ja, we merken het wel. Ja, we zijn met z'n drieën. Dus ja, daar hebben we allemaal een stem uh, Ja. Het, het belangrijkste is natuurlijk, als je één ding weet van Game of Thrones, is dat, je, uh, is dat je nooit precies krijgt wat je verwacht. Of niet op het moment dat je het verwacht had. Dus het zal het episch en bombastisch en weet ik wel wat worden. Maar ja, hoe, dat weten we gewoon
4: nog niet. Nee, dat gaat ook afhangen van hoe de koorts van Ellen zich ontwikkelt. Dat ook, ja. Er
0: is geen pijl op te nee, trekken. Het is een nevelige
4: ja. Oké. Okay. En daardoor blijft het voor ons ook nog zo spannend.
2: Als 17-jarige scholier ging schrijver Rijn-Jan Mulder op vakantie... in het kuuroord Wieszee in Zuid-Duitsland... Vijftig jaar later komt hij erachter dat zich op die plek een van de donkerste episodes van het Nazi-regime heeft afgespeeld. De Nacht van de Lange messen. In zijn boek Zwavelwater gaat Mulder terug naar Bad Wiese om die geschiedenis te reconstrueren. Herman van der Zand sprak met hem en vroeg hem wat er ook weer precies gebeurde in die Nacht van de Lange messen.
5: Het was uh, even snel gezegd de afrekening van Hitler en gesteund door de SS met de SA, wat toen een hele grote massa-organisatie was... die waarschijnlijk even slecht was als de SS... maar toch net iets andere belangen had. En dat ging heel hardhandig. Dus er is niet een, een arrestatieteam geweest... met een rechtszitting of met verhoren. Maar Hitler persoonlijk is afgereisd naar Baatwiese... Heeft aan de hotelhouder gevraagd waar slaapt Reum. En toen heeft ze, heeft ze die kamernummer gegeven. En toen is Hitler daar met een paar SS'ers heen gegaan. Heeft Reum uit zijn bed gesommeerd. En heeft hem uh, meegenomen naar München. Waar hij een paar uur later de keus kreeg. Of je schiet jezelf door het hoofd of wij doen het. En toen heeft Reum gezegd
1: jullie het maar. ja En dat was het einde van, van de SA. Want naast Reum werd er nog een heleboel Als andere... Als factor.
5: De SA ja. heeft langer bestaan. Maar dus uh, het was echt een bedreiging. Althans, dat vond Hitler en Want ik niet. Denk... niet alleen
1: Reum werd uh, werd omgevocht. Nee,
5: niet alleen Reum. Er zijn ook, ook uh, totaal andere partijen. Er zijn meer dan... Dus eigenlijk aansluitend op die moord op Reum... zijn er, ik geloof iets van 150, 180 uh, andere Duitsers... meteen uh, opgepakt en, en binnen enkele seconden uh, neergeschoten. Dus dat was... Ook binnen het nazi-rijk een totaal nieuwe ontwikkeling. Ja.
1: Er is dus dat moment in Bad Wiese... dat Hitler op de kamerdeur klopt van Ernst Reum... en ja. zegt uh, melden en meegaan. U was in 1966 daar, 17 jaar oud. Wat wist u toen van die geschiedenis die zich daar had afgespeeld?
5: Ik wist uh, niet wat de land, nacht van de lange messen was... Ik wist wel. Ik ben daar geweest samen met een meisje uit mijn klas. Die daar een landhuis had. En de hele klas mocht mee. Omdat we eindexamen hadden gedaan. En er was één meisje in de klas. En die zei nee, dat doe ik absoluut niet. Dat mag ik niet van mijn ouders. Want zeker daar, wat daar gebeurd is... Daar willen wij niets mee te maken hebben. En dus daar
1: was dan? Du Duitsland of, of Beieren?
5: Ik dacht Zuid-Duitsland. Maar achteraf weet ik dus dat het Baat-Wiessee was. Want ik kwam in de literatuur tegen dat na uh, Nuremberg, uh, Berchtesgade en Berlijn misschien, München. Dat, dat Baat-Wiessee, een hele Tegenzee, dat dat echt een, ja, wat je noemt een broeinest van uh,
1: nazi's was. Uh, 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 Ar Ar Armando wordt aangehaald in uw boek een schuldig landschap.
5: Ja, Armando heeft dat begrip hier in Nederland gemunt en dat, dat vond ik wel interessant, want die zegt dus ja, het gaat niet alleen om of er nu nog uh, mensen schuldig zijn maar het gaat eigenlijk ook om de, de hele omgeving, het, het materiële dat dat de schuld in zich draagt. Want de belangrijkste daders die zijn na de oorlog allemaal uh, veroordeeld en gedood vaak ook maar het landschap draagt natuurlijk nog altijd de sporen ervan en wat, euh, nou, ik heb een aantal punten gehad waardoor ik dacht, ja, eigenlijk achteraf gezien had ik daar met vakantie heen moeten gaan. En dat is dus inderdaad dat je zegt, ja, voor de deur. Wij zaten in dat landhuis en ongeveer voor de deur van dat landhuis. Is dus dat bloedbad begonnen, waarvan je denkt van, jeetje, je moet in ieder geval weten dat dat zo is. wij wisten van niks. Wij zwommen daar en we hadden gezellig, uh, we zaten op het terras pindanootjes te eten en wij wisten van niks. Dus dan denk je toch van, ja, dat, dat is wel vreemd. En de familie bij wie we te gast waren, die hebben er geen woord aan gewijd. En die, die waren alleen maar bezig met. Uh, ja, met ontspannen.
1: U was er in 1966 voor het eerst. Daarna 50 jaar later, ongeveer 50 jaar later, komt u er weer. En, ja. en een aantal keren ook. Omdat, omdat u het boek gaat schrijven. Is die geschiedenis, uh, in waar in, in WC wordt die uitgedragen? Die geschiedenis van voor de oorlog?
5: Toen ik er in 1966 was, toen, toen wist niemand het. En nu wordt er geleidelijk aan beginnen ze door te krijgen dat dat toch een interessante factor is. Maar als je in de plaatselijke boekwinkels kijkt... wat daar voor boeken is en wat er voor een kranten is... dan wordt eigenlijk die hele natiegeschiedenis... die wordt over het hoofd gezien. En pas voor nee, 2017... is er voor het eerst een tentoonstelling geweest... over het thema dat dus deze idyllen, dat daar een enorme kwalijke reuk aan zat, laat ja. ik het zo maar zeggen.
1: Het begint allemaal met die, met die ene week uh, na de middelbare school. Uh, een, een heerlijke week, vakantie. En Daarna gaat u graven, graven, graven. We komen ja, op dit ja. verhaal. Toen in 1966 durfde u het zwavelwater niet in. Is dat inmiddels veranderd?
5: Ja, ik ben... Uh, nou, ik wist toen dus, er is een kuurbad hier. En, en dat hoorde ik eigenlijk voor het eerst, het wordt kuurbad. En daar mogen wij gratis in. En pas later hoorde ik dat zij dus eigenaar van dat kuurbad waren. Ik moest daar niet aan denken, want ik wist dan, uh, ja, dan moet uit te kleren en ik was een beetje preuts en ik dacht ja nee daar moet ik niet aan denken baden dat doe je thuis in een in maar niet zomaar in het publiek toen ik daar vijftig jaar later terugkwam en ik dus dat hele verhaal kende dacht ik ja wie ben ik als ik niet eerst in dat bad heb gelegen dus ik heb me aangemeld en het bleek dat dat ooit bloeiende bad er waren op een gegeven moment 1500 baden per dag dat was bijna verlaten er kwam bijna niemand meer maar ik kon daar nog in bad en heb toen zelf meegemaakt met een, een badvrouw met zo'n zo wit schort voor en, en die heeft mij dus echt uh, me uit laten kleden... en heeft mij in dat bad gedaan. Dus het was een, uh, een ervaring. En het was een beetje raar water. Het stonk een beetje. En het schijnt dus goed voor je te zijn. Maar ik, ik ben er niet ziek van geworden... maar ik ben er ook niet beter van geworden. Ja. Dus ik, ik weet nog steeds niet of het, of het iets is. Of het bestaat.
2: Ja... Zo idyllisch was het dus allemaal niet daar in Bad Wieszee. Mooi verhaal van Rijn-Jan Mulder. Ja, dat was het weer voor deze week. Maar voordat ik zeg dankjewel voor het luisteren... heeft Herman van der Sand nog een korte mededeling.
1: Op 10 mei is de 15.000ste uitzending van Met het Oog op Morgen. Heeft u een vraag voor de presentatoren? Of wil u graag bij die uitzending aanwezig zijn? Allebei mag ook. Laat dat dan weten via speciaal.oog nos.nl. Nou, dat wordt vast
2: een hele feestelijke avond. Nou, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.